0: Hello， 大家好，我是陈爱玲，欢迎光临人生体验中心。今天呢，邀请到两个非常重要的来宾，算是我人生当中的贵人了。我的花艺老师李继章，还有齐明老师。Hello， <笑>噜,噜噜噜是什么意思？老<笑>师很调皮。好了，听老师好像是什么什么什么,什麼多多么就是尊荣没有？其实李继章跟我同年啦。对、嗯嗯、对，然后呃，齐明比较特别，齐明就是长辈，齐明是继章的妈妈。
1: 啊、uh, ，这里没有妈妈。OK， 没有妈妈，只有敏。从现
0: 在开始我就叫敏。对，其实你真的很不像我的妈妈。今天呢，邀请到你们两个来我的 Podcast， 有一个很重要的原因是花改变我的人生。那改变我的人生以后，我也很长的在社群媒体啊、YouTube 啊，去跟大家分享花改变我的人生当中的一些种种的故事。那于是大家也会对于诶、欸、学花这件事情感到非常好奇，或者是我怎么样开始的，怎么样创立浪花的。那我今天就决定要把。这之间最关键的，你们两个直接找来，然后跟大家聊一聊。嗯 m i、嗯、你不要这样看我，我,我要哭了。<笑>因为你刚
1: 刚说花改变你的人生，对啊，我突然想到。花也改变了我的人生、欸，哎，也改变了纪
0: 章的人生。嗯、没错，其实今天很特别，就是花就是改变了我们三个人的人生、嗯，然后把我们聚在一起，然后我们今天才可以去把我们人生过往当中的体验，透过这个 podcast 分享给大家。我先介绍一下，我为什么会认识纪章齐铭好了。某一日呢，当我在演艺圈闲来无事，<笑><笑>没有通告，没有案子，实在太无聊了，我就在我的 Facebook 上面留言说，台北哪里可以学？花我真的已经忘了，我那天到底为什么会发出这样子一个状态，我连那个契机我都忘了。然后人生奇妙就是，现在我的经纪人兔子，他那时候就已经是我朋友了，他就在下面直接李继章三个字，就是你的 Facebook 呃，你的 Facebook 私人 Facebook，
2: 他就我的名字哦，对
0: 他直接你的名字，然后更猛的是，我就直接私讯你了。我说：“哎、欸，老师你好，我想学花。Oh, <笑>那时候你连花艺室都还没开哎、欸。”对，那时候还没有。我们在一间咖啡厅叫做“多摩咖啡”。对。然后很妙的是，第二堂课我们两个就开了一支白酒，
2: 对
0: ，哈哈哈从此变成朋友，聊到,
2: 聊到咖啡厅关门
0: ，对，从此你就变成我的朋友。然后后来我在人生当中，我就得一一路跟你学花，学了一些生活花艺吧，嗯，就不是對對對不是像齐明老师在教授的系统课，我觉得生活花艺无聊学学，当成兴趣或者是培养一个新的技能，甚至有点打发时间。但一直到后来，我的忧郁症越来越严重。然后那时候齐明也因为记账的关系，就是加了我的 Facebook 的好友。然后那时候我就记得齐明就私讯我说：“既然你没有，因为我常常会在 Facebook Facebook 散发一些很负面的讯息。那时候当初你应该都还记得。然后那时候你就私讯了我，然后跟我说：‘林，你现在如果没有工作，或者是不知道要做什么的话，你要不要来跟我学画？然后培养你的第二专长？’对。”我一开始跟你说我不要，因为我那时候忧郁症，我也没办法面对人群。然后我又说你那教室有很多学生，然后那时候华艺室还在一店的时候，对小小，有一个小小的阁楼、嗯。然后那时候阿明就很可爱，他就说：“那你来阁楼吧，<笑>我来上上下下的教你。”我心里面想着：“<笑>哦天哪，一个公公妈妈年纪一样大的的长辈，然后愿意为了我这样来来去去。”我后来才知道，原来季章其实你在精神疾病上面也遭受了很长的一段，嗯，一段一段曲折的故事，待会我们会跟大家分享一下。對對對所以其实那时候我就真的觉得呀，非常的感动，然后就去到了画室，然后上了第一堂的德式的画艺系统的课程，然后就这样一路系统到现在开了一间画店
1: 。你有没有觉得？人生好像就是很多的意外串联在一起的。然后你刚刚说你不知道为什么，你就会去问说：“哎、欸，台北有没有地方可以学花
2: ？对啊，
1: 对，我就那时候我就觉得说，嗯，那时候好像老天就先给你一个指令，然后
2: 对，嗯種種，种下一个
1: 种子，
0: 真的耶，天无绝人之路對對我现想起来觉得好奇妙就这样就认识了你们两个，然后这样一直相处了、嗯，到现在也六年了吧？有啊，
2: 有有。对有，像
0: 真正相处了六年時，时、嗯、间，而且一直以来都是密不可分，包含浪花在成立的各种的阶段，我遇到的所有的问题，因为我没有待过华电，没有待过大公司，所有的问题都是抱着你们两个的大
2: 腿
1: <笑>。诶<笑>、欸，其实有的时候你的问题也可能是我们的问题，但是我们可以从问题中去寻找。去学去学习，对不对？找答
0: 案，哇！所以我真的学花啊，开花店啊，都是因为你们两个。那我已经分享我学花的契机了，那我也想问问你们两个学花的契机是什么
2: ？我学花这个就让秦明老师讲一下开始说吧
1: ，因为季章他有一段时间就是。在高中的时候，有过一段人生非常彷徨的时候，就是不知道他到底真正的目标是要求学呢，还是他因为求职
0: 呢？求职，因为
1: 对于一个不喜欢在体制内面被框架的孩子来讲，其实学校是一个牢笼。对对、嗯，觉得坐在教室里面其实就是一个很痛苦的事情，尤其是你要做。一整天，然后学一上一些可能是对他来讲他并不是很有兴趣的东西，很枯燥的东西、嗯，所以那个时候就会出出现了一些，呃，压力的症候群，行为上的一些不适应跟偏差。那那个时候就离开了学校，嗯，那也没有一个目标，然后又。在自己的情绪现在现在自己的情绪里面的时候，因为那个时候我我一个朋友他在一家大饭店的花房工作，嗯，然后因为他们的业务很忙，然后他就问我说，他就问我说，哎，青敏，你。你家女儿现在在那边无所事事，然后那天到晚跟你找麻烦，那你要不要找个工作给她做，转移她的注意力？然后我就回去问机长说：“哎、欸，某个花店呃，可能需要 PT， 你要不要去 PT？”、嗯、那,我我要那你想，当然不要了，<笑>对不对？连个叛逆的孩子我我对啊，怎么会就是总会接受父母亲去安排？然后他就说不要，要可是這,是
2: 这像逼你去相亲一样對。对啊，我说是，我要找我自己要找的工作、欸、这样。嗯，
1: 对。那那时候另外一个朋友也、就是大家都好朋友，他。就说：“哎、欸，秦敏，因为那个时候我已经退休了，那其实我已经在家里。他就说：‘那他如果不做，你有没有可能去做要要去？’我说：‘啊，为什么是我去做？’他说：‘其实有的时候，可能你去做了之后，你去发现，你对你你的孩子发现你做这件事情很快乐，然后学到了很多的东西，然后 maybe 你就可以影响他，然后做给他看。那’那那时候我们。”我我的想法说，因为我也是退休没事做，我就想说，好吧、嗯，那我就去嘛。哎、欸，你知道，年纪五十岁的人你，你真的很伟大、欸，花店的 PT 哎、欸，对，我是那个工作之繁琐之杂哎、欸，<笑>对我就是，反正就是抱着去学习去体验。那我当然最重要的目标就是，我想做给几张看。
0: 天下父母心、欸，哎，
1: 对，但是没有想到，其实我比他还有兴趣，
0: 这的假的？对
1: ，就点燃了我对花艺的一股热热其实我以前，因为我以前的工作很忙碌，那一直很想学花艺，但是因因为时间上不允许。那既然已经退休了，然后又进到这个工作领域，那我何不就我很就很认真的想说，哎、欸，我是不是应该去找一个老师来学。好好的来学？嗯、然后这样子，我在花店工作的时候，我就可以做更多的事。事情，而不是只是在做那个什么洗花瓶啊，或者是那种打杂的。因为我看到那些设计师，那个很巧手、啊，巧手就做出一束好美的花，那时候很羡慕。然后又问我朋友可不可以教我，他是答应要教我，但他始终没有空教我。<笑>那我就想，好吧，那我就找老师学。就觉得，哎、欸，这就开启了我的另外一个人生新的一个篇章了。对。所以我觉得这个意外是我没有想到过的。对啊，你就这样
0: 一路现在也浇花，也也迈向第十年了吧？其实我
1: 当初学花，我们又要成为花艺老师，哎，我没有这个想法，你只是想学有，我只是想学，然后我只是想说，我如果能够在花店。为客人包出一束美丽美丽的花，然后看到客人心满意足地把这束花带走、嗯，我就觉得啊、哦，那是一件人快乐的事情。我单纯只想这样，我并没有说，哎、欸，我真的
2: 要成为一个花艺老师。
1: 嗯，那后
0: 来呢？这张就真的被被,被影被妈妈影响了吗
2: ？对，嗯，后来就觉得，哎、欸，她在做的好像蛮有趣的，然后一直看一直看，觉得哎，东西蛮漂亮。因为我本来我不会讨厌花。对，但我不了解花艺，对，所以我就只会欣赏花而已、嗯。那他也不是一开始做的就很漂亮，<笑>所以是慢慢我们一开始都很每个人都很鸟了。那慢慢慢慢到后面，我觉得哎、欸，这东西蛮蛮好看的，我也蛮蛮喜欢的。所以他后来有一次又在问我，那、嗯、他有一个朋友在成品下面的花店当店长，要不要我过去 P T？ 我就说好啊，反正我也都在东区混来混去的，对我就觉得哎、欸、很棒，然后我就我就踏进去
0: 成品也是一个契机耶、欸。对啊，你在我们那个年纪的人听到“成品”这个地方，就会觉得哎、啊欸，好像很不错、喔。反正我们半夜都在那边看书啊，对对对对，这应该是一个好地方。对对对，去那边的花店也不至
2: 于，对，就不会很怂变、啊、这样。对对
0: 对对对，然、哦、后就去了这样子對。然后后来呢？后来，后来你是因为你的同学找齐敏、哦、这样又
1: 说回我的身上来了。因为我那个时候学花艺，只是想说，哎，那我就去。只是学一些生活花艺嘛，对对,對。到后来，我就我学了花艺之后，才发现，哎、欸，花艺原来也有证照哎、欸。嗯嗯嗯。啊、嗯，譬如说，你美容师会考证照啊。对。那烘焙师啊，厨师會,会考证。那我那时候发现，嗯、哦，原来花艺也可以考证照、嗯。那那个时候的老师又鼓励我说：“哎、欸，那你要不要考个证照？”那我就想，嗯，也可以嘛，就是为自己的学习留下一个蛮漂亮的一个一个成绩单。对，给自己也蛮好的人生的成绩单、嗯，所以就这样子，我就一路，但是这就是一个坑嘛，哦，就掉进去之后呢，我你就会。呵呵因为你一定会想要，就好像你们打怪对不对？對你一定要一阶一阶一阶的、啊、打到传说。对对对对对对。那我就想说，<笑>这个哇，这个玩下去有一阶、两阶、三阶，最高的证照我曾经考到第九阶。同学就说：哇，我一定要像你们一样，就打怪打打到第九阶哦，那就是一个最高层次、嗯。那就这样子一路走下来之后，那我的花艺教学就从生活花艺变成更有系统性的教学。对。然后也在当中也辅导学生去考花艺的证。证、嗯、照，嗯，那嗯、呃，季章我对，那季章那个时候就有一个国中同学就说：“阿姨，你在辅导考会计证照，我来跟你上课考证照。嗯”那季章这个孩子呢，他就是既不他就是这叫怎么说输不起，哎、欸，输不起，<笑>对。嗯、我
2: <笑>而且那个同学上的很好，很好，国小国中同学，我想说，我靠，他都来上课了，我不能吗？啊、而且我一开始在华艺
0: 室，路就在，对不
2: 对？对对对，因为他是我的好朋友嘛。嗯、那所以他说他要上，我就说啊，他都要上了，我,也要我要去，我也要去。嗯、然后他就说
1: ，哎、欸，妈妈，他都要考，那我也要考。我说好啊，那你就来考啊。然后他也掉到这个坑里面来了。哇塞！所以齐敏，你
0: 这一切从一开始的源头，为了要辅助季章，让他找到一个人生新的目
1: 标跟兴趣，你真的成功了耶！但是我我我虽然那个源头是为了要帮助他找到目标跟兴趣、嗯，但是我今天在这里啊，我从来没有对他说过这句话。就是我要在这边谢谢季章
0: ，我要哭了，你们俩干嘛啦、哦因
1: ？因为他我也找到我人生。<笑>后半生的一个目标，其实我是要过一个退休的人生。那我觉得那个是其，只有你现在更忙，对，<笑>對對你的人生今天还找代课老师来我这，就是你的人生其实已经满，已经走到一个阶段，慢慢要往另外一个阶段去走的时候，嗯、你没有想到说，原来你的人生会因为要帮助女儿找到一个目标，其实是帮自己找到了一个更大的目标。哎呦
0: 謝謝哎呦，然后你也帮我找到一个，我谢谢哦。我们今。三个人手牵手，来来
2: 来，啊，牵、哦、成一个圆了。所以我们的某种斜角，对
1: 对。<笑>所以有的时候我们说是帮助别人，其实是帮助自己。我
2: 懂
0: ，其实我也很想要跟，因为我现在身份也是妈妈，我也很想要跟现在很多的年轻妈妈讲说，你不要觉得这个东西你是以牺牲奉献为出发点、嗯，你一旦有一点点委屈你自己，你后面的东西都会完全被曲解掉、欸。哎，对。因你,你，你，你一开始秦明抱着一开始的态度很开放，就是我不委屈啊，我先来啊，我先学，我也很喜欢啊。那你要喜欢，你就一起来吧，这才能够让现在的我跟现在的季章对于花是这么的喜欢，这么的觉得它是美好的，然后甚至真的改变我们的人生。如果你一开始就觉得跟季章说，我就是为了你才去的，现在后果一定完全不一样。对、嗯、对
2: 。对不对？对，心态这上面也不一样了
0: 。而且你会再再次的掉到这个压力里面。对，其实我我也是刚刚聊天，我才知道说，其实这张的我我自己的精神方面的问题是来自于情感。那这张的精神方面的问题，来自于情感之外，还有一个很大的关系是，可能是呃父之辈的压力。嗯，在你身上、嗯、可能。父亲总是一个求好心切的一个严格的一个一个心态，希望小孩可以有很好的成就，可是，在教育这方面却不知道从何去下手，以至于可能带给你很多压力，然后造成你没有办法去排解，不知道到底应该要做什么才是你自己。所以，完完全全，秦敏跟叔叔你们两个在教育的方针。完完全全的不一样哎、
1: 欸！其实，其实我我觉得每一个人他出生在他的什么样的家庭，真的不是他可以选择的。对，可以选。择。这个是我们先天的一个命运，但是我们是可以改造的。嗯、但是我先来讲，当然说改造命运这件事情，又不是每个人都可以做得非常的好。嗯。那我先来讲讲季章的父亲。季章的父亲其实。我后来就觉得说，为什么他这么多不会做？我我們,不會我们一直不断的
2: 观察他跟解析、嗯。
1: 对对、嗯。那为什么他那么不会当一个父亲？有一天，他其实也跟我们承承认这件事情，因为纪章的父亲，他的父亲就是纪章的爷爷，在他的爸爸六个月大的时候，其实他爸爸就已经走了，因为他爸爸是个飞机。那个呃，飞飞飞机飞官，然后出任务就就走了，所以他在六个月大的时候就没有父亲。他是一个在没有父亲陪伴下长大的一个孩子,孩子，尤其他又是一个男生，嗯、你知道？当然，我们不管是儿子女儿都很需要父亲跟母亲这两个。那个年代又在但是那个年代更對對對、嗯、更,更需要父亲，因为父亲通常是一个儿子。最崇拜跟模仿的对象，對對對但他却失去了这个对象，所以他自己其实是，其实有时候问他，他也说，我就是糊里糊涂的就这样长大了
0: 啊，我也不知道该怎么办。嗯、他就是外,外公
1: 外婆宠大的孩子，真的就是外公外婆带大，然后他也没有一个父亲可以让他去学习，所以他在后面说，他曾经跟我们讲过，他说他其实是没有。没有没有学习，没有办法去有一个对象来学习如何当父亲，所以他可能就是在很多时候，他是用他的情绪作为作为一个父亲，这是他父亲的样子对对对对，对对对，有一种
0: 威严的样子，对对对我就要有这个威严来
1: 告诉你、引导你、嗯、教育你。所以呃，在纪章小的时候，父亲是非常的严格，嗯嗯那严格到有的时候他会他会觉得说，我我就是要用很重的。语言去有去去告诉你们这件事情一定要这样，一定不能那样，也也不这样就会那样，就是非黑即白，非是即非、嗯嗯，呃，不是是就是非，然后很严格的。但是对于这章这样子的孩子，这种方法是行不通的。的嗯，对，造成了很
0: 大的反弹、啊。对
2: ，超级啊
0: ！你那时候跟你爸最大的冲突到哪里啊？
2: 嗯、我们还有打过一架，真的在客厅打狠狠<笑>打了一架，然后我妈吓到，直接把我们两个拉开。爸
0: 爸应该也吓到了，对啊，想说孩子已经大到可以對可以揍我了，对，就是就
2: 是真的就是气不过，气也气不过。可是当然就只有那么这辈子就这么那么一次啊。然后后来事后也会笑笑笑讲这件事情，就觉得这都很离谱啊。然后后来他也没有。在这件事情下面，他之后他就比较不会再用这么强烈的方式表达，因为他才知道说啊，我们长大了。哎、欸，其
0: 实爸爸也是在体验啊、嗯，对啊，爸爸也是从中去学习啊。对，后来也没做过这些
1: 後、嗯。后来我们也没有去，因为现在。爸爸当然是好很多，因为爸爸退休之后，他的脾气情绪都改变了很多。但一方面也是小孩子长大了，吼、嗯，好像用以前那一套已经没有用了。用了
2: 你在骂，我就
1: <笑>就离
2: 开嘛，就開啊、<笑><笑>我就对啊，记得有一次离开了三个月吧，啊、这
0: 么久，啊、你直接离家三
1: 个月，啊、
2: 住朋友家三个
0: 月。然后秦敏，你一路你也是接受
2: 接受。也不一开始也没有接受，他也,也只好接受啊，因为我已经搬走了
1: 。你是说接受离家这件事吗？对啊，那就因为他也蛮大了、啊，那我是觉得好吧，那你其实当你们已经高中毕业的时候，甚至在高中的时期，其实你已经要为自己的行为负责了、嗯。那你选选择离开这个家，那你就要为这个选择付出你该付的代价。但是我可以跟这张讲，其实爸爸是比我还担心的
2: 。我我知道，嗯、我知道他离家的，嗯、
1: 他离家这三个月，爸爸比我还担心。我们曾经，因为我们知道他朋友家住哪里，嗯、我们还曾经开车去买伏哦。对我们还车去<笑>去默默的开到那个附近看一下，那个附近的环境,境是一个什么样的呃生活环境、嗯，什么什么地方，有
2: 没有有没有？对对对对对对，然后看一下。那时候还没毕业啊，年纪。那是高中吧，高中大学的时候
1: 。嗯、其实爸爸这么严格，其实爸爸对孩子的爱是因为他不知道用什么方法表达，他觉得严格就是爱的方式。嗯、我爸
0: 其实也是、欸，其实很
1: 多爸爸都是这样，当然有很多虎妈也是这样，嗯、他觉得我我对你的要求这么的严格，就是我爱你的方法。对
0: 。那我其实在这之中，我听到了一个很大的关键，是敏，你怎么会跟叔叔？有办法走过去，因为我就在想说，如果我跟严庭生对于颜值的教育方式有这么天差地远的话，我应该早就已经拉着颜值说走，我们离开，或者是走去，<笑>走去哪？每天也在洗面這樣，对，每天演小剧场，最小剧场，我们不要爸爸，爸、嗯、爸爸跟你，我们两永远拜拜这样之类的，就我啊<笑>就是，其实我觉得。
1: 我我不能够说一定要用什么方法，因为所有的方法都是因为人而改变的。那我也不能说我的方法就是对的，因为当下的时候，当大你也会想到说，哎，我是不是就就就放弃这个婚姻或放弃这个家？可是后来我觉得，作为一个母亲，你把这个孩子生下来，嗯，你就有这个责任，让他好好的长大。那我那个时候，我只是只是觉得说，好像很多人都说，哎、啊，这个小孩子好难管，这个孩子好难教哦。可是我的想法是，他是我生的
0: ，里面流着你的血，对，你总有办
1: 法。任何任何人都可以放弃他，只有,只有母亲不能放弃自己的孩子、嗯，因为他是你身体的一部分。所以怎么样？即便他再再怎么样的叛逆，再怎么样做出再多愚蠢的事情，会让你伤心的事情，<笑>你都不能有放弃。
0: 我好害怕、哦，因为我也这样伤害我妈过。我现在很害怕顏值，言子，你的小孩<笑><笑>里面流着我叛逆的血，<笑>这就是报应。<笑>对，我们讲<笑>。但其实我必须说老实话，我可以从纪章的作品里面。跟他这些奔放的这些设计，这些无框架的东西，我可以了解到他的个性在这里面的作品里面的展现，很大的一部分其实是来自于你给他的自由、欸。你想哦，如果你像叔叔一样这样限制这个孩子。他怎么会有办法在后来的这些作品里面去表达他自己、诉说他自己？他一定有很多的压抑，或甚至是一开始他就说我不要，我不要做这行了，这也不是我有兴趣的地方
2: 。哦，没有没有，我跟你讲<咳>，以前我在做一些作品的时候，我他就会在旁边说：“你在干嘛？你在做什么？”<笑><笑>好，你到底在做什么？因为他
0: 发爆料，他就
2: 觉得说你到底在做什么这样子，我就说我我有个小我也我要做我要用这个东西来做，然后我已经有一个想法这样，然后他就会说不不不，你这不是这样做，我就说没有，就是要这样子，然后我就说你不要再去干涉我，然后有几次比如说我要去表演或者是做展览的作品，我在做，他就说你为什么要做这个？因为一开始在还没。成型的时候一定不好看，我就是、会很丑、啊。他说：“你到底在做什么东西？这么不好看？”啊、我说：“什么不好看？”我说：“的做完以后你就知道。”结果每一次做出来，他都他都会说：“哦，也不错啦。”<笑>其实你
0: 你心里该有多骄傲啊！所以后来后来他就
2: 比较少在在旁边在干涉我，这样子，因为我就会说我我有我的想法这样子。其
1: 实我我后来其实我其实我。从纪章这边，我学到了一个东西，就是说，其实有的时候，要即便是你你你知道他这样子做是不 OK 的，可是你还是要让他去做，尝试中学对他才知道他下次要改进的地方在哪里。沒嗯、你没有让他去。失败过，或者你没有让他去体验過,过，这样子是走不通的。那你一开始你就告诉他，你就跟他说：“哎、欸，你走，你你你在前面右转弯就会遇到一个、oh, 7 1 1 e n e l 前面右转弯可能就会遇到一个大窟窿，会掉下去哦。Oh. 他永远不知道为什么前面右转弯就会遇到一个大窟窿。那他他右转弯遇到遇个遇到一个窟窿，真的摔下去很痛。他下次就知道不要右转弯了。”那也许你觉得右转弯就会碰到一个大窟窿，你一定会掉下去的。你怎么肯定呢？说不定他右转弯之后，他跳过那个窟窿呢。嗯，或者他从那个窟窿里面爬出来之后，哎，他还蛮好的啊，活着。对，所以我觉得人的一直到人从出生到你死亡，其实都是一直在做人生的实验体验呢。所以为什么我
0: 的 podcast 叫做“人生实验
1: ”？人生体验中心
0: ，因为我觉得我们都是在这体验当中去得到一些什么，然后才能成就一些什么。没错
1: ，所以你就要去体验。嗯，小孩子一定要，你就告诉他说，那个你不穿多一点，待会出去，今天天气很冷哦，你一定会感冒。感冒他也不听不进去啊，你就是讓,讓,让他哈秋一次吧、嗯。对，总总会有办法的。
2: 没错，就是这样过来的。
1: 嗯，生命是自己的，妈妈给你的是你的生命，但是你自己要过下去的是你的人生。嗯，这是真的哎、欸，而且其实，但我
0: 我觉得秦敏在后来当一个老师，你去教授我们每一个人在做花、考到证照的时候，你你也是先从女儿这边得到了一些什么，嗯、得到了一些教学、嗯、方法。嗯所以后来，无论我做什么，或者有时候我也会很叛逆，说我不要这个，我不要那个所以你都会说没关系，你都很棒。<笑>在我的课堂找到一个方式，<笑>
1: 对他找到方式了。<笑>对，在我的课堂上没有什么不可以的。
0: 是，这也是你就要去实验，你从这张这里面得到的一些学习，然后去修修，应该说是改变你的教育的方式，然后让你的学生保有创作、保有自由的理念。对。浪花的东西，如果说是比较商业的，记账的东西就是完全是天马行空的，加了很多花艺师现在在做的设计。其实你常常加进去这个东西的时候，我也会跟秦明有一个感觉，是说哇，这个东西可以啊,啊！现在做花其实完全已经不仅仅是在做花了，有时候你会用到很多的异材质，用到很多的架构、水管啊，或者是你那时候，亚克力、亚克力啊,克力啊、木片啊，火柴啊，陶器啊對對對，各种其实都可以加到你的作品里面，这些都是不会被限制的，没有被框架的。嗯，嗯花这件事情，你说，你说
2: ，我觉得很特别。花这件事情，其实它就是不被框架给束缚的。嗯，那框架都是人们自己赋予它的、嗯，所以其实我们一定要在学习的当中会一不断的有冲突，就是你不断的会打破框架。然后你再建立起一个新的,的设计，或者是新的样貌，然后但是你又会再打破它，就跟我们人生一样，你会一,一直不断地突破自己的那一个地那一个部分，或是度过很多的难关，然后被很多很多体制下束缚住的那个原本的自己，你会不断地打破它
1: 。其实，在做
2: 花艺有让我有这样子的感,感受，所以我觉得这件事情才会让我。他不但是喜欢的兴趣，又是工作，然后可以持续这么久。因为我很过动嘛，對我我没办法一个工作做这么久,做久，现在六年嘞。对啊，我会、嗯、我我会很很倦怠，很倦怠。嗯、加上自自己开六年嘛，还有我之前在花店工作的时间很久。可是我慢慢发现，他迷人的地方就是，他不是一成不变的
0: ，对
2: ，他其实一直一直在变化的。那这些变化就是我们怎么样去设计，我们怎么样去，呃，把我们新学习到的再把它套用上去，或者哎、欸，我新认识的材质再用上去，甚至是有的时候，呃，世界的实事，比如说环保的议题，或者是展览，或者是各种，你都可以把它运用进去的作對在上面。所以它其实是一个一直在变动，没有没有没有一个止境的，没有。
1: 这就是艺术，对啊，它没有
2: 一个据点的，所以我觉得这个才是一直吸引我，一直可以走到现在。嗯
1: ,嗯，应该这么说，就是花艺嘛。对。那为什么叫花艺？它就花就是属于一种艺术创作的元素之一。那花又很特别，就是譬如说你是一个画家好了，那你是一个画家，你还必须要去调。用你的颜料调颜色，对不对,对？可是花它本身就已经色彩就已经为你准备好了，嗯。然后你只是要把这些不同色彩的花，好做最好的一个搭配啊，设计让它成为一个，就是让大家看起来赏心悦目的一个艺术作品。那也不一定是赏心悦目哦，它也可能是让你冲突震撼哦。嗯，因为现在的视觉，嗯、现在的人的视觉，有的时候呃需要一些冲突性的东西，某些心情下需要一些和谐美的，某些情况之下需要一些有冲突感的。可是你看花，它已经帮你把色彩都调配好了。这看你怎么去搭配，不止色彩，它的外表是么的漂亮，外表形状，色彩形状，它千千百百万万种，那么的缤纷、嗯。你看，你进到这个世界，玩不玩的创意，真的玩不玩呢、欸。我到现在此时此刻，我相信我们三个
0: 人都是，我们每天都在学新的东西，我们每天都在觉得我们还有更多的可能，更多的创作，而且这个东西是无止境的，真的。这也是真的是让我们在。在面对这些疾病的过程当中，可以去调剂我们的一个身心灵一个很好的一个关键是我们每天都在学习，对，我们每天都在觉得我只要学了这一样东西，我就比昨天的我更好，而且这个东西又是我有兴趣的，这个东西又是我吸引我的。但我也很想问问两位，就是有一个很大的关键是敏，其实你是陪着我跟季章走过忧郁症、躁郁症。甚至是过动症，然后我又有恐慌症。嗯、其实你面临到的，我们是可以说是千疮百孔的、嗯。那我的很多的,的听众，或者我的很多的粉丝网友，他们也很想要询问说，如果他自己的周边也有这样子忧郁症很严重的朋友，躁郁症很严重的朋友，他该怎么样去跟他相处，或者是去陪伴
1: 他们走过？我觉得常常大家讲陪伴，可是有很多人不知道这个陪伴是如何的陪伴。有有的有的人的陪伴就是会一直跟你讲正面的话、哦，你要加油啊，啊、哦，你要努力呀、啊，你不要想太多啊，对，哦，你可能要怎么样怎么样，给你很多很多的建议，然后给你很多的那种那种大量的正能量正能量的内容。可是其实我觉得。有的时候的陪伴是那种无声的陪伴、欸、那那个无声的陪伴其实是一个，就是你给他你的温度就好了。可是这要有很大的付出，尤其
0: 是当你隔壁的那个人又一直不断的那么的负面，或者是不断的那么的、那么的全身都是刺的时候，你要陪伴在他的身边，我我我觉得他是有一定的难度的。我坦白说
1: ，所以。陪伴的这个人，你自己就要很坚强，因为你也许陪伴不成，你的情绪就被他带动了，对、嗯、所以你要陪伴这个人的时候，你要先看看你自己有没有这个能力去陪伴这样的人。嗯、如果你没有这个能力陪伴这样子的人的时候，你不要去自告奋勇的去当那个人，觉得你适合当别人生命中的天使。嗯
2: 倾听者很重要，自己本身就要很坚强对对，而
1: 且你要真的要搞，要很清楚明白自己的情绪不会被波动。嗯，你知道因为现在对，因为我现在有一个有一个学生，嗯、就是他也很严重，所以下线先生也跟着、嗯、也跟着也跟着一起，所以他们两个就在那漩涡里面轮回。嗯，所以。最好的方法是我跟纪章我们曾经讲过的一件事情，我们俩以前很容易吵架，嗯，然后有一次我们要出国去玩，嗯，然后纪章就说：“妈，我跟你说，我们要是出去玩的时候，如果我们两个吵架，我们就赶快分开
2: 。”对，冷静了一下再再合
1: 再合在一,再合在一对对
2: 对对对。哎
1: 、欸，我觉得这方法很好，就是我们因为一件事情要争吵了
2: ，好、啊，先不要理对方，了、嗯，然后先去看自己想要看的事情嗯，嗯
1: ，你做你的，你走你的，我走我的。然后过了二十分钟，你你不要说呃十十分钟，十分钟二十分钟回来之后，人的情绪是在改变，你知道吗？人无时无刻都是在改变的耶。对啊，所以的对，所以你千万不要听别人跟你讲说我要跟你天长地久
2: ，答、啊、案<笑>突然变得好现实，啊、<笑>你知道为什么吗？
1: 他那一刻想要跟你天长地久，下一刻不一定、啊。哎、欸，你怎么？他把他自己心声讲出来。<笑>你画风一转啊！他
2: 他突然把自己的心声讲出来，<笑>
1: 没有了，没有。我我是要跟大家分享的是，其实人的心情时时刻刻都在改变的。所以其实也就
0: 是说，当先生跟假设你的那位学生好了，他跟他的先生，其实，在先生快要被拉进去的时候，<笑>其实他们可以先冷静一下分冷分，分开一下。对。然后，其实我跟严凌生也是啊，我们常常有很多的争执。快要爆发的时候，他就会说：“我要出去打篮球。”对，你就让他去，就是这样然後。你就让他去，嗯。然后我以前都会想说：“哇，我现在跟你讲，哎，我就是现在就要讲清楚啊，你去打什么篮球？我在家裡更爆炸。然后,後他是打篮球，我就是打麻将。<笑>”对
2: ，可是、啊、可是打完以后，回头就好对，
0: 在沟通，因为在情绪下
2: 面讲的话，其实就是我我很常听到这段话，就是你你生气。讲出去这一分钟的话，嗯，或者是一秒钟你讲出来的这句话、嗯，可是对方他是可能是会记得一辈子的，是啊，就是你讲出去的话，你情绪上你不会好听的、啊，对、嗯，可是那些话你讲出去，可是哎、欸、自己气过了，你就根本就忘记你讲过这些气话、嗯，可是听的人听下去他是会记一辈子，
0: 所以其实无论是生病的人还是陪伴的人，我觉得大家都要给大家一些。空间对，没错
1: 。其实你不管有没有生病，正常人都一样。就是当你们两个情绪都高涨的时候，最好的处理方式就是先分开，開然后冷静。好 ，maybe 半个小时后，其实你就会发现很多事情冷静下来就没什么，就觉得
2: 很好笑。对<笑>，你那个哎，我刚半个小
1: 时之前我在<笑>我在坚持什么？我在干嘛,嘛？对。想想就觉得超好笑的，对，所以当很多很残忍的话快要讲出来的时候，伤人的话快要讲出来的时候，你就赶快叫自己闭嘴走开。那我现在跟几张的相处模式就是这样，有的时候他真的有时候。其实你常常在记录我，你知道吗？我知道，那一直
0: 到前几天你都
2: 在记录我、欸，你知道吗？两位
0: 现在在我平台上面
2: 吵架是是，<笑>然后但他就他默默的就走开，<笑>他不会。是有没有发现我就走开了。对，可是我还会走到他旁边说，所以你有听到我吗？对，他还继續,续追杀，<笑>他还继续追杀，说，我刚刚讲的你听懂了没有
1: ？你你你有没有听懂我在说什么？儿子在我背后一直追着我要，然后我就一直赶快去。做自,做自己的事，然后打害到到别人地方。我跟你讲
0: ，因为你们两个算是一起创业啊，真<笑>的。因为秦秦敏，其你就是在花艺师里面教学啊，嗯、然后你们两个在花艺产业上面也是息息相关、不可分的。嗯、所以一路以来，我也看着你们有很多的、很多的争执，很多的陪伴。但我其实看到的最多、最多的，都还是你对我们的影响跟改变。对，所以我才会特别的想要提出问你说，你算是也是面临在。对待病友就是有很大的经验的这一部分，所以我才会很想要去知道，当你在面对我们这么负面或者是这么难难搞的状态的时
1: 候，你是用什么样的心情啊？其实，嗯，你们两个啦，哈、嗯，就是当你们两个在面临到一些事情发生，然后当下你们是非常焦虑或非常陷入一个恐慌跟忧郁的时候，其实我都是在旁边默默地观察你们。观察陪伴，对,對我都是在旁边观察陪伴，然后我就会在思考说，此刻的你们需要的是什么？嗯，那当初你那个时候有一些这样子的问题的时候，其实我那个时候也在思考是什么对你来讲是最好的的、嗯，然后我才会想说，哦，可能先要给你一个暂时性的目标，嗯，那这个目标是暂时的，因为暂时可以让你。转移，转移注意,注意力。嗯，那我才会提提议你说，哎、欸，玲玲，那你要不要来？有来来有系统的上，呃，正照课啊，或者是德式画意、嗯嗯嗯。那这是我给你的一个目标，跟一个建议、嗯。可是我觉得你很棒的是，你接受了。你要谢谢你自己，<笑>不是谢谢我。你要谢谢你当下那一刻，你给自己一个。抽离的机会、嗯，可是有
2: 很多人是没有办法接受建议、嗯。像他一开始叫我爸爸去打工，我就说我不要。对，啊，<笑><笑>你呢？<笑><笑>然
0: 后你还花了很多年，你去做了，对，渐渐的这账
2: 才跟着进去。对,對、啊，所以但是你当下你就说好
0: ，我也没有当下啊，我我那时候就给考虑一,一下，我说我不
1: 要，因为我要面
0: 对你很多的其他的学生。哦，对你也有说不要对？对
1: 。但是所以，我我觉得你你,你当下就是。你愿意接，就是虽然你经过考虑，你愿意接受，嗯，其实，是你自己改变了命运，不是
2: 我，啊、真的、欸
1: 。可
0: 是你知道吗？我那时候第一堂课，我就真的在那个小阁楼，然后我就插花。天，我那时我还记得，我那时候用了一个桃粉色的玫瑰，嗯，好像天堂紫吗？嗯嗯嗯，对，我那时候天堂紫。然后我在插那盆花的时候，我第一次在那一段时间觉得，天哪、啊！我过了六小时，我这六小时我居然没有任何一点负面的情绪，没有一点点觉得说今天怎么过得那么慢，怎么还没有过？我这六小时到底在干嘛？我明天要干嘛？我完全没有这种负面的想法哎，我就是很专注的想说，啊、好，阿、啊、这要擦哪？阿、啊、这有刺，很痛哎，我要把它弄掉哎，阿、啊、这形状该怎么办呢、啊？这颜色该怎么办呢、啊？我在这个过程当中，我就真的是第一次感受到，在那段时间真的第一次感受到六个小时没有任何的负面情绪，除了在我睡眠之外
1: 。你知道这个是常常我很多学生跟我说的，因为我有很多学生他们是上班族，他们比工作压力很大，然后他们比可能今天呃跟同事或跟老板或跟客户发生什么事情，所以他一来的时候他就说：“老师，我告诉你，我今天怎总超气、超气、超气。”我说：“好，那就我们来上课。”上完课之后，学生就的反应跟你刚刚的反应一样，哎，是。他说：“老师，我觉得心情好多了。”他说：“老师，你知道我刚刚完全都没有把不愉快放在作品里面，你知道为什么吗？”为什么？植物会带给我们正能量，是
0: 这个我是相信
1: 。你懂吗？然后还有就是你专注在做一件事，所以你不一定是花。你可能在专注在做一个面包，或者你专注在做一个蛋糕的时候，其实当你当下是专注的时候、嗯，你真的就会沉浸在那个美好的东西里面，会暂时让你忘掉,掉不愉快。
0: 嗯
1: ，虽然是暂时，但是你不觉得你的你你能够有两个小时、三个小时，让自己忘却烦恼，是现代人常常需要需要的。其实就像
0: 很多以前也有很多生病的人，他转到画画上啊，变成一个画家是或是摄影家。其实他这些东西都是透过美的事物，透过艺术去得到一个治疗。但我觉得我们也还很幸运的事情是，我们透过花治疗我们之外，我们还被认可了。这个东西可能是当初那些郁郁寡欢的画家们在画画的时候，当当年他们的画并没有得到认可的时候。他其实没有办法去觉得他好像变成一个更好的人，所以他去调试调试他自己，然后让他变得更好。可是我跟这张不一样的事情是，我们后来透过了这些花艺的产业，我们也算是在这个产业上面得到了很多的机会跟认可，于是也让我们两个变得跟以前不一样。
1: 所以你们两个要心存感恩啊对啊，我们一直都。有啊，有有有。們欸有有有哦、<笑><笑>你们要感恩这个世界给了你们开，帮你们开了一个一扇那么美的，一扇、嗯、一扇窗。但是你你知道吗？其实像像你你现在是浪花嘛，那这张的花也是。你知道你们有一件事情是很幸福的。什么？你知道你们的同事。就是你们的花吗
2: ？你们是
1: 跟花一起工作耶、欸，花就是你们的工作伙伴呢、欸。对啊，你们有这么美好的工作伙伴，确实是，所以这你们是幸运的。
0: 所以其实我也会故，因为我的故事，我跟很多人分享，然后在社群媒体或者各种平台上面，所以也导致于说，最近也有很多人来问我说：“哎、欸，林，你浪花有直缺吗？花店有直缺吗？或者是我可以从什么样的？”地方去学花去入手，那当然有很多人，我是直接说，哎、欸，你去私信秦敏的花一教学，因为那是我老师，我的贵人。然后确实你也有一些学生是从我这边过去的，嗯、谢谢哎，别别谢别谢。所以其实，在这样的环节里面，我也能够提供的只是，哎、欸，循着我的道路。去试试看，因为浪花现在目前养不起太多人<笑>很
1: 多了，很多企业现在都养不起太多人<笑>，我们现在都自己养自己。我我只能
0: 告诉他说，哎、欸，那我是从哪边开始的？你可以去找齐明，可以去找季章。可是我也想问两位说，最近你们是不是也深刻的感受到，越来越多人在从事花艺这个职业？嗯，他们想在花想学花，想到花店工作，或甚至想经营花店。那你们有没有什么话想说，或者有没有什么经验可以去分享或指引他们？
2: 嗯，现在当然很多，越来越多，嗯,嗯,嗯，想想要从事花艺工作的的朋友们，不，学生来学一定都是有原因的嘛。对。那呃，其实我觉得，因为可能比在国外跟国外相较之下，台湾我们更容易去花市。我们其实很容易接触到源头，那所以呃，成为一个花艺工作者的门槛其实是不高，嗯嗯，那只是说呃，每一个要入这个行的朋友们，有一些可能在还没有真的进到这个职场了解，知道、嗯嗯、他真实的面貌的时候，会有很多的憧憬跟。想法幻想對對,对对对，好像在花
0: 店工作就很浪漫，对,對,對,對,對，后看陈爱玲拿着一把花拍照、啊，她很漂亮。哎，欸、我在当工人的时候，你都没看到、欸、对之类的，所以
2: 我在锯木头的时候，大家也都没看到啊，<笑>对不、啊、對,對,对？很电钻呐、啊，对啊，各种热熔胶烫破皮、啊，没错没错。所以，但是当你真的到进到这个行业跟领域的时候，有很多可可能很多人他就会放弃了，嗯，就临时的放弃走,、嗯、走不下去。然后我我我是觉得呃，不管。不不知道每一个人的喜好，或者是兴趣，或者是真正的目的在于哪里。嗯、但是做花的确可以疗愈你。可是当然，你对这个职业也要下很多很多的心力，很多很
0: 多的功很多很多,很
2: 多一直不。像现在有很多的老前辈、老老师，甚至是我跟秦明。我们都是一直还到现在还在学习的，对，就是它是一个没有尽头的。可是我们也不会因为说啊，我们现在有开店了、啊、我们就做老板就好了，我们教课就好了。对，就是这个的心态其实是要一直一直调整的。对，嗯，那当然也不是说，呃，花店每个行业它都有一个饱和嘛，但也不是说过。饱和了或过饱，他就不要再不要再开了，就不能再营业，也不是，而是说我们每一个人在做自己在创业，你一定都是投入很多很多的心力、时间，你会觉得那是你自己的宝宝，对不對,对？那你当然希望你这个宝宝它会长大，永续经营啊。对。那要怎么永续经营？我觉得才是最重要、最重要的一个点。嗯。就是你要一直不断不断的学习，然后。不断不断的挑战自己，嗯、你才能够在这个行业中立足。对，没错，其实这是最重要，因为很多学生会说：“老师，现在花店这么多
0: ，对
2: 我还要开吗？”或者“花店这么多，我要怎么样才能够脱颖而出？”对，其实就是好好专注的学习，跟专注地做自己想做的事情，然后不要轻易地放弃。嗯，这是最重要的
0: 。敏，其实我们刚刚有在讨论这件事情，就是。现在要开一个花艺工作室或在家里面去接案，其实是很简单的事情，超简单的，很好，很好上手
1: 。对，为什么？就是因为它门槛低。对。那你今天如果要开一家餐厅，是不是你需要很大的成本？嗯。那你今天做一个花艺工作者 ，maybe 你不需要啊，你可能就在家。我一开始在我家厨房啊,啊。对啊，我一开始也是,啊也是在啊，我们家厨房、啊，在家在家里厨房教的。两年的时间，边教边吃<笑>。那因为他大家觉得门槛高，那我每嗯，我经常哈跟来上第一堂课的学生，因为我们的第一堂课都是最基本的圆形桌花嘛。我常常开玩笑的跟他们讲，不过这也是事实，就是我们老一辈的花艺的前辈在四十，他们都他们曾经跟我说，他说你你在四十年前，四四十四十年前哈，你只要会插圆形的盆花。你只要会抓圆形的花束，你就可以开花店嘞。对啊，因为那个时候送花或什么都是圆嘛，大圆圆、中圆圆、小圆圆。婚礼就是大圆圆、中圆圆、小圆圆嘛。主桌放大圆圆，课<笑>课、呃、桌放小圆圆，然后手礼桌放中圆圆、啊。对，那好像只要会做一个圆形的，你你就可以开花店。那现在 maybe 也有很多人觉得，我只要会抓一束花做一个简单的包装，或者是我只要会插一个盆花，好像就够了。然后他就觉得这个门槛很低、嗯，所以我只要去外面上个几堂课，我会了。譬如说干燥花、永生花，我知道怎么开花。对。永、呃、生花学开花技巧嘛？我怎么插花？怎么怎么开花组合？干燥花啊怎么样？所以他们就觉得好像很简单。你如果说要去。开一家餐厅，你还真的要学会所有的菜色要怎么烹饪吧？哦，那所以大家就就觉得这是一个门槛很低，而且现在很多小资族想要出来创业，创业是因为。嗯，大环境的关系，不想当员、哦，他不想当员工，他想做一个自由富自由自由工作者。你们有一句英英文叫 freelancer， 嗯嗯对不对？我有没有讲错？没错，没错，哎哎、你英文进步嘞！<笑>谢谢，对对对，我刚刚
2: 很害怕他会讲出一些什么
1: 。<笑>那要想做 freelancer， 那他想做一个自由工作者，我不要被老板管，我不要朝九晚五，嗯、我要拥有自己的时间，所以他就觉得，哎，花好像是一个很容易进入了门槛。嗯，的确。它是很容易进入，但是你要怎么生存下去？你怎么样脱颖而出？你怎么样做出一个是一直不断求新求变，然后一直做出新的东西，而不是在后面一味的模仿？那就是时间，你要你要花时间，你要认真的去学习、嗯
0: 啊。我跟这张两个人大学都没毕业。可是我们两个每天都在学东西。对，我到现在也是，我开了一间花店，我每一天都在想办法去听一些商业课程。我要怎么样经营这些东西？我要怎么样去管理？我要怎么样去做产品的开发？我这产品要怎么样才能够赚钱，却又可以维持我原本对它的期
2: 待跟它的样
0: 貌？这些东西永远。都是学不完的，啊、然后我下一班要
1: 去上你的课，然后我<笑>我,那天我
2: ,我下一班要去吹玻璃，对
1: 对<笑>然,后然后我一月跟二月通通都要去上别的老师的课，对呀、啊，你看我
0: 们就是一直不断的要去学新的东西，啊、我们才有办办法在这个产业里面立足跟继续的经营。然后我们刚刚也讨论到说，我们觉得现在很多，比如说，当我每一次翻开一些时尚的杂志，就是台湾。数一数二时髦的杂志，你里面用的摄影师是台湾最厉害的摄影师，用的模特也是台湾最厉害的模特，台湾最厉害的艺人，台湾最厉害的化妆师。可是我当我翻开来看到里面有一些花艺的单元，或者是别人下广告的产品上面有用到花的时候，我常常都会觉得：天呐、啊，你们怎么可以在你们这么大的杂志上面放这些花
1: 、啊？你知道为什么吗？嗯因为你懂花，因为你已经有，你已经到了一个欣赏的层次了，所以你觉得说、嗯，哦，那些花好像可以再更好一点。可是对于一般的大众，他 maybe 觉得，哎、欸，那样就已经很美了，花一样很美。就像我常常跟我朋友举例
0: 说，我有一个男生朋友，他就是每一个节日他都一定会送老婆或送妈妈花的的人，然后他也是一个社经地位有，穿着有品味。会打扮的一个男生，可是他每次买花都是给我去巷口传统花店，嗯、然后买红色玫瑰配白色满、呃、天星，然后再加上一些桃红色的麒呃麒麟草跟桃红色的百合，嗯、然后我就会觉得说哇，他这跟其实时尚杂志是一样的。我们我们花艺师什么时候才可以让别人知道我们的价值，或者是懂、嗯、这些美？我觉
2: 得，我觉得这个是。在台湾很多专业领域的盲
0: 点的盲点，比如
2: 说木工的师傅，嗯，或者是金工、铁工，其实有很多很多我们的产业都是很好的，但是这个手艺或者是这个职人的精神没有被传承下来，所以没有
0: 被尊重對對。对，没有错
2: 。你看，其实我们有好多好多的技术、嗯、跟日本是。不分向上，但是日本的职人的这个精神，让他们把他们的这个领域做得非常的好。嗯，你看，像我之前做装潢的时候，就是店里在装潢的时候，有那个洗石子的地板，
0: 对
2: ，那我就不会特别的想要把它打掉或用掉，因为之前有跟朋友聊过，就是洗石子的这个技术，其实已经快要慢慢失传了。对，就是很多很多的技术没有被。传承下去，也有很多人会觉得啊，我可能做木工，我就这样做做做就好。可是有很多很多很细节的部分，很厉害的部分，你还没有学到，你就不学了，就很满足于现状。像花艺也会，像有的时候花艺也会，呃，甚至很多很多的产业，玻璃啊，像前阵子有跟朋友讨论到玻璃这个产业，为什么我们有的时候买花器很难卖？
0: 超难买的，对吧
2: ？我们有时候买花器很難買,很难买，然后现在就变成好多人买花器都会买国外的花器或是淘宝的花器。对。但是其实我们以前的玻璃的技术是很厉害的，只是为什么现在慢慢慢慢都没有这这样子多的手工的玻璃花器，比较多都可能是模造的这种，所以就很多很多的技术它没有被,被尊重，被尊重很多的专业的领域没有被尊重，那。是希望，其实不是只有花艺。当然這，这样这样子讲，大家会觉得好像我我们都讲花讲花艺。其实我是想讲的，是针对很多很多专业的领域，嗯、应该都要尊重专业，让他们跟就是像我们这样子，我们可以靠我们的专业存活下去以外，我们也可以把这个技术传承，然后或者是发扬的更好，或者做更多的创新这样子。
0: 对呀。对呀、啊，其
2: 实这是真的。
0: 听你讲完，我才觉得我想的太狭小了。我常常都只是觉得说，你可不可以懂我啊？你可不可以不要跟我讲说，你去花市买一把红玫瑰才两百五，为什么我这束花要收你两
2: 千块？对，
0: 那不然你自己来用、
2: 啊，就是尊重专业啊。
0: 对啊，其实这个东西
2: 牵扯到的，嗯，因为在在像我去欧洲，我去德国、啊、跟去日本之前，可能去做展览啊，或者是去进修上课的时候，才知道，哎，其实欧美。你要去花市，你是要有营业登记的。嗯。你不是像我们在台湾啊，我家住附近，我去来逛个内湖花市,來逛花市，我去买个花就可以了。没有，他们是你要有营业登记，或是你要有老师的证照执照，你才有办法去申请花市的入场证。日本的话更是，嗯、所以有时候你会知道啊，他们的政府是有在。保护这个领域这个产业的，对，所以大家买花，你就一定要去花店买啊！你去花店买，你就不会再跟我说你买到批价、欸，对，或是哎，欸、你这个玫瑰我去那個花是一把二二十支才多少钱？为什么你这一支多少钱？可是你
0: 知道这原因也来自于台湾买花的人还是太少
2: ，对，也是，所以花
0: 是为了生存，他们只能卖给散客，对啊，他们不能只卖给我们，他们只卖给我们，他们就饿死了。对啊，啊，这行业可能还得，
2: 其实是要调整的。对，其实是要调整，因为这个人是有关于需求度的。当然如果今天人们你必须要透过花店来买花，那花店的进货量相对就会变高啦。对，对不对？那他们就不会饿死但是有政府难的啦，有政府的地方
0: 可以打吗？我等一下，等一下就去打。其
1: 实，其实我要说的一件事情就是在亚洲好像没有，在欧洲。其实他们有花艺学校，哎，对你知道吗？有花艺学校这件事情有多重要吗？就表示政府是是重视这个产业的。你你可以有美容美容美发，你你有美容美法，你有餐饮学校，你有什么什么？那为什么我们没有没有花艺学校？而且为什么没有花艺的证？就是。公家就你有你有考美容师的呃丙级以及证照，你园意都有，可是花艺没有。就是你看哦，在日日本跟韩国，嗯，他们很重视花艺产业，非常重视，嗯、非常重视
0: 。那明我也想问，因为大家听到这边可能就会想说，哎、欸，奇怪，那台湾没有花艺证照
1: ，花艺学校
0: 我,我没有花艺学校，而且而且我们的花艺证照，像我考的德式、嗯、或合适、嗯、或者是。美国证照、嗯，其实都是花店或花艺工作者从国外引进的，对不对？嗯
1: 、对对，没错。其实其实台湾自己本身也有很多好几个私人的协會,会、基金会，他们有在发证照。那我我觉得证照是一一,一回事啊，跟你花艺学校又是另外一回事。你你要么我们举例好了，德国，嗯、德国的花艺学校是读两年、嗯，就是我们的两二二，类似我们的二专二专。那两年完了之后，你如果大家在进修，你还可以再多读一年，就可以成为一个花艺的 master。嗯，那你要想哦，他两年的时间，每天都到学校去学花艺，天哪，好辛苦！跟你每个礼拜来差一分吗？那是差多少、嗯？他们在他们的花艺学校。他们是这样子，他们其实跟我们的美容美发有点像，就就是说，你这一个月你可能有两个礼拜是进学校去上课，那、嗯、有两个礼拜你要到花店去实习。嗯，所以他们是建教合作。对。所以你要到花店实习，然后再回到学校上课，然后学校上课再到花店实习。所以你看他们的功夫是多扎实。对啊他。跟我们完全没办法比。對的他们花店的花艺设计师。要学的东西除了花艺，他们要学色彩学，他们要学建筑，他们要学植物学、嗯，甚至他们要学植物的毒害，就是哪些植物是有毒的，嗯嗯嗯嗯、是是有有病害的、嗯。他们要学的东西非常多。嗯、那你看他们的养成过程，跟我们这边有的说说说，真的有的人他也许到某一个老师那边上了四五堂课。他就出来做一个工作室了了，那个层次是真的差很多，嗯、所以花艺产业其实能不能够把它提升，就是看政府在教育的这一块有没有愿意愿意去投注。哇，这个我短期之内还真的看不到一个什么样的未来，嗯、对不对,对？那我们就只有说，从我们自己的教学里面，点点滴滴的去给学生很多正确的有关花艺方面的一些观念、啊，不然就会
2: 又变成一个蛋塔的效应了对。
0: 对，嗯，红一阵子，然后就又消
2: 失。对啊，就是现在各个的领域都会是这样子。哎，这个。在这个大环境下，哎、欸，这个可以赚钱，这个好像很轻松、嗯，这个好像很好做，大家就会投入。对。可是，当你投入进去，你没有完全看到它的实体的面，面清楚了解的面向的时候，你可能中间就会放弃、嗯。那一放弃，你要再找一个新的东西投入，其实不是那么的容易
1: 。其实，李迪，你有没有觉得你在华，你常华 IG 跟 FB， 你有没有觉得你每天都会发现两个新品，新的？
0: 花一品牌，两个
1: 三个两、嗯、个三个，很可怕的
0: 耶！但就就我做的这三年，就是活下来的其实也不多。我坦白说，嗯、我觉得这除了坚持之外，就像纪张跟你刚刚说的一件很重要的事情是，是我们每天都必须要去学习新的事物、啊。然后我们要把新的热情跟对于这件事情新的喜爱带到我们的作品里面，我们的作品才有办法感动人。才有办法让人家觉得啊，这东西真的好美。虽然我是门外汉，但是我就觉得它很美。我又回到我那个穿着时髦打扮，但是送他女友跟老婆巷口花店的那个男子，嗯，他就会跟我说：“嗯，你做的东西
1: 很漂亮啊，很漂亮啊。”可是我巷口的那个还是比较方便。嗯
2: 。
1: 记账，你上次不是有一个男生来订那个求婚，他那天要去公证。然后他说他他的太太喜欢穿什么衣服。哦，对哦，我们好感动。那个男士，他是蛮特别的、嗯，他是从
2: 那个粉丝专业上面订的。对。然后那时候就有问他想要什么样子的花束，因为你可以预料、预想得到过去你接过的订单。对。求婚的大部分都是玫瑰，玫瑰嘛，然后不要太大。啊，后又就是他又是公正的，所以绝对就是啊，小巧带去。就是他跟我讲了一个要求条件，是我有吓到的。他说他想要做一个有架构的花束，啊、而且而且他想要他的新娘是喜欢黑暗黑风格的，然后比较一般的花，所以我就觉得哇，这个很特别，因为。
0: 我们接不到这样的客人，对，因为很少很少。你说在
2: 台湾要特别做一个架构的话，说是非常难，而且你是公证结婚，然后又要当捧花的，对。所以我那时候真的是又惊又喜，然后就是一方面，但又一方面很怕他接受这个比较深色的程度是跟我的有落差，但是我还是用以我的这个风格跟方式去帮他制作，就制作完出来以后，我们我自己也当然很满意了、嗯，就。新娘看到之后更满意，
1: 他带新,新娘子来取这个花。<笑>花那新娘子很满意。我是跟你讲，新娘子那天穿的一身
2: 全部都是，正好是跟我的花有搭配，欸啊、但是完全没有讲到要什么色系，完全没有讲到
1: ，他、啊、完全没有说新娘子喜欢什么色系的衣服。然后那天新娘子就穿了一,一身的那个衣服，跟那个花完全就是搭配,搭配、
2: 啊，就这一束。
1: 新娘子好开心、啊，超开心的。对，就
2: 是很特别了。但我我相信花艺这个产业在台湾、嗯，现在大家的生活水平慢慢有提升,提升，然后网络的资讯也非常的大爆炸，资讯大爆炸、啊，所以大家都可以一直吸收到，其实很很远很远国外的各种的资讯。对，我们一直。不是只有我们，可能消费者他们自己有在进步，对，只是需要时间慢慢累积。但我觉得有朝一日，他一定是可以达到非常尊重专业，而且，嗯、呃，很愿意接受新的挑,挑战跟创新，我觉得了
0: 。我也相信
2: 会慢慢会慢慢起来的
0: ，但我们一定要继续努力。<笑>对，这一
2: 定要的，这一定要，这是一个过程、啊
0: 这也就是我们的体验跟我们的学习，然后希望未来我们可以在这个领域有更好的表现。对啊，谢谢你们来，不会谢谢
1: 你邀请我们对、啊。对啊，很
0: 开心我们可以把这段分享给更多对花想要有更多的了解，或者甚至是想要进到这个产业，或甚至你现在正在遭受一些精神上面的疾病，你想要知道我们怎么样的去。走过，都希望我们这一集里面的我们得到的一些体验跟经验，可以分享给你们，然后也让你们在未来可以去做一个参考。然后觉得不要觉得自己是孤单的，其实我们都经历过很多你可能没有想象的，你可能现在看我们好好的，你不会去想象得到的事情。没错。美辛苦
1: 了，我们爱你,你，好吗？
2: 谢谢你,真謝謝你、啊，谢谢你，谢谢你啊，你謝謝你啊你老妈妈。
1: <笑><笑>我说今天没有妈妈耶。好好好<笑>谢谢你们，谢谢你们也陪伴我。因从你们的身上，我学到更多。嗯，我们大家就
0: 会一直、一直的彼此的学习下去，然后包含正在听你们这集的朋友，正在听我们这集。Podcast 的朋友，我相信你们也有很多的反馈可以给到我们。那如果你对于我们这一集，你有什么故事想跟我们分享的话，也欢迎留言给我们。今天很谢谢大家的收听，那我们下期见喽，拜拜，拜拜，拜拜，再见。